Bon matin! Bon matin tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Euh, J'ai une pensée pour tous les parents aujourd'hui que c'est pédagogique. Nous, euh, c'est pédagogique, c'est là qu'on est toujours très heureux d'être travailleur autonome, de venir arranger notre horaire en fonction. Parce que oui, effectivement, euh, ça permet de venir adapter. Et là, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, on est dans le livre « L'effet cumulé ». Jean-Philippe et moi, on a toujours décidé de se baser sur des livres pour vous présenter le podcast. Là, d'ailleurs, il va falloir qu'on trouve le prochain. On est déjà à plus de la moitié du livre. On commence le chapitre 4 qui est sur l'élan. Donc, assurez-vous, je vous le dis, allez le chercher. Allez le chercher, le livre, parce que euh, ça fait une énorme différence au quotidien. Moi, je, ça a changé déjà plein d'habitudes dans ma vie, le fait de lire ce livre-là. La semaine passée, on parlait justement comment j'intègre une nouvelle habitude. Puis là, il va donner six techniques. Moi, je vous dirais quasiment plus six étapes. Comment intégrer une nouvelle habitude. Première des choses, il venait de dire, ben il faut que tu t'assures d'avoir les conditions pour le succès. Exemple, que tu veux aller au gym, ben prends le gym le plus proche de chez vous. Il faut pas que tu aies une heure de route à faire pour aller au gym. Ou ben un qui correspond à tes horaires de travail ou de vie. Si toi, tu veux t'entraîner tôt le matin, il est ouvert tôt le matin. Donc ça, c'est première des choses, mettre les conditions pour le succès. L'autre chose après ça, qui venait à nous dire, c'est euh, ben, de focuser sur le positif. Focus sur ce que tu gagnes présentement et non sur ce que tu perds. Puis moi, le meilleur exemple que j'avais, c'est quand je suis, euh, j'ai dû euh, arrêter de manger du gluten. Mais la première chose que j'ai fait, je suis allée à l'épicerie puis je suis allée m'acheter plein d'affaires le fun que je réalisais qui étaient sans gluten. Juste pour me dire à mon cerveau de « ça va être le fun et sans gluten. Tu peux manger des biscuits. Tu as le droit de manger des Doritos parce que les Doritos sont sans gluten. » Je mange pratiquement jamais de Doritos dans ma vie. Mais cette journée-là, j'en ai acheté. Juste pour me, me montrer à mon cerveau que d'inclure cette nouvelle habitude pouvait être le fun. Après ça, de venir annoncer mes objectifs. Parce que en annonçant mes objectifs, ben là, je viens rallier les gens à ma cause. Je vais arrêter de fumer, mais ben je vais le dire que je veux arrêter de fumer. Fait que comme ça, s'ils me pognent à essayer d'allumer une cigarette, ils vont faire « t'avais pas dit que tu voulais arrêter de fumer? » Ah, tu ça vient m'aider dans mon objectif. Justement, se trouver des partenaires redevables. T'as-tu quelqu'un autour de toi qui veut arrêter de fumer en même temps que toi? Comme ça, vous pourriez le faire ensemble. T'as-tu quelqu'un qui veut s'entraîner dans ta business? T'as-tu quelqu'un qui veut faire plus de live? Ben, créez-vous un messenger. Tous les groupes, là, hein? Il y a un groupe qui s'appelle euh, « Tout se passe avant 8 heures ». Fait que ça, c'est pour ceux qui veulent essayer d'apprendre à se lever plus tôt le matin. Il y a des groupes pour ceux qui... Il y a des groupes pour toutes, là. Trouve ton groupe Facebook qui va être ton partenaire redevable. Et euh, de se créer même une peut-être une petite compétition ou un challenge avec des gens autour de toi qui ont le même objectif que toi. Et bien sûr, de venir célébrer tes actions. Tu l'as fait, récompense-toi. Encore une fois, comme on disait, c'est pas parce que tu es allé t'entraîner que tu vas te récompenser avec une poutine. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Tu n'as pas besoin de scraper ce que tu viens de faire. Mais tout simplement de célébrer, de dire « Félicitations, je l'ai fait. » Et non focusser tout de suite sur le résultat, ça va être sur le long terme. Donc, félicitations, j'ai mes nouveaux membres sur mon VIP. Ça ne veut pas dire que ça va m'amener des acheteurs aujourd'hui. Mais sur le long terme, on va venir travailler ça. Puis c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. On vient voir l'élan. 
qu'au début, là, c'est plus difficile de partir la machine, puis tout d'un coup, les résultats vont arriver. Donc aujourd'hui, euh, Jean-Philippe, c'est ce qu'il va nous présenter. Au début, je comprenais pas le mot « élan ». Puis plus on... la façon que Jean-Philippe va vous le présenter, là, vous allez comprendre, c'est comme le tourniquet. Effectivement, là, tu comprends très bien pourquoi on parle du principe de l'élan. Yes! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc oui, l'élan, vous allez voir, moi je vais utiliser aussi le terme en anglais qu'on appelle le « momentum ». Ok, Qui en réalité, effectivement, c'est comme un élan, c'est une fois que tu es parti, une fois que tu es lancé, ben, on dirait que tout se fait naturellement, tout se fait tout seul. Donc, euh, je vais vous nommer quelques personnalités, vous me dites si vous les connaissez. Ok, Je commence avec un, un, un petit jeu. Si je vous dis « Beyoncé », j'espère que vous connaissez. Ok, c'est bon, parfait. Si je vous dis Jeff Bezos, connaissez-vous? Oui, parfait. Donc, Amazon. Serena Williams. Donc, joueuse de tennis. LeBron James. Lui, peut-être un peu moins. Peut-être au Québec, genre la culture. C'est un joueur de, de basket. OK? Donc, grand joueur de basket. Meryl Streep. OK? Donc, grande actrice. Donc, ils ont un ami commun. OK? Puis cet ami commun-là, il s'appelle Mo. Bon, pas Mo dans les Simpsons, mais Mo, OK? En fait, il l'appelle Big Mo, OK? Donc, ouais, je reviens d'un parc, euh, je suis allé voir le, la partie des Simpsons dans le parc à Universal. <rire> J'ai pris une photo avec Barney. <rire> Donc, euh, ils ont un ami qui s'appelle Big Mo. Donc, c'est toutes des personnalités, puis il en existe plein d'autres, qui ont profité d'un momentum, qui ont profité d'un élan au cours de leur carrière. Pour certains, l'élan a été, en fait, de longue durée. Pour d'autres, a été de plus courte durée. Mais pour d'autres, ça a été tout simplement un moteur ou comme une explosion qui les a aidés à continuer, en fait, par la suite. Donc, le momentum, l'élan, c'est une des forces, en fait, les plus énigmatiques qui existent quant au succès. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'élan, le momentum, va arriver. Et en fait, Big Mo, il ne sera pas tout le temps là, OK? Lui, il vient juste faire des visites une fois de temps en temps. Des fois, la visite va être longue, des fois, la visite va être courte, tout simplement. C'est parce que Big Mo, il peut catapulter les gens, en fait, dans la stratosphère du succès. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? C'est vraiment, vous allez voir une introduction euh, au nouveau chapitre. Donc, on est euh, dans le livre en ce moment pour comprendre, OK, qui a vécu des momentum? Qu'est-ce qu -ce que c'est que le momentum et la loi de l'élan? Ben, pour pouvoir la comprendre, il faut qu'on revienne à, au secondaire, okay? pour ceux qui ont fait un cours de physique, si vous en avez eu un. Okay? Et il faut revenir, je vais vous donner un petit cours, sur la première loi de Newton. Donc, la première loi de Newton, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de l'inertie. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'inertie? En fait, la loi d'inertie, c'est deux éléments. Ça dit, les objets qui sont stables ont une tendance à rester stables à moins qu'une force extérieure leur donne, en fait, là, euh, à moins qu'une force extérieure soit appliquée sur eux. Mais l'autre élément, c'est que les objets qui sont en mouvement vont avoir une tendance à rester en mouvement à moins qu'une force extérieure arrête leur élan. Donc, si je résume, si tu ne bouges pas, ben ça va être difficile de bouger parce que ça va prendre une force extérieure pour te faire bouger. Mais si tu es en mouvement, ça va être difficile pour la force extérieure à 
arrêter, en fait, le mouvement que tu es en train d'avoir. Fait que si, exemple, mettons, on le résume encore une fois d'une autre manière, ben si tu as décidé, en fait, de faire la larve sur le divan, ben c'est sûr et certain que ça va être difficile de te mettre en action. Mais si tu as décidé d'accomplir encore plus dans ta vie, ben ça dit que les gens qui accomplissent, qui, en fait, ont développé un rythme, vont faire en sorte que eux ils vont défoncer des murs et qu'ils vont être capables d'accomplir encore plus. Pourquoi? Parce que quand tu es en mouvement, c'est difficile à arrêter. Pensez au train. Un train que, pour partir le train, c'est comme un autobus, comme un gros camion là, sur la route. Eux autres, ils sont difficiles à partir. Mais une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils roulent, ils sont difficiles à arrêter. Donc, c'est ça le principe aussi du momentum, c'est de comprendre que si je fais rien, ça va être difficile de faire quelque chose. Il y a une tendance à ce que je fasse rien, mais si je fais quelque chose, si j'ai amorcé un rythme, ben là, ça va être difficile de m'arrêter. Puis, tu sais, moi, je me souviens là, quand on faisait des présentations à domicile, puis au début, j'en faisais comme une par deux semaines. Puis à chaque fois, mais ça me fallait, je réapprenne à la faire. Ah, c'est quoi les papiers qu'il faut que j'imprime? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans mon sac? Quand j'en faisais trois par semaine, là, ben quand c'est pas la tête, là, tout était déjà prête, rodé, tu c'était même chose pour les, les ventes live présentement. Au début, j'en faisais une ou deux semaines, puis OK, comment il faut que je me prépare? Qu'est-ce qu'il faut? À cette heure, une heure avant, là, je, je me prépare, je m'installe, puis je suis prête. Parce que j'ai cette routine-là, ça fait partie de mon corps. C'est comme l'entraînement. Quand je patinais, nous, on patinait dix mois par année. Fait que juin et juillet, on patinait pas. Quand on retournait patiner en août, premièrement, on avait pris du poids. Parce que <rire> arrête de t'entraîner, tout d'un coup, bouf! Hein, le jus de fruits fait plus d'effet que quand tu t'entraînais. Et, euh, et on avait comme plus notre équilibre, notre corps suivait pas. Le premier deux semaines, c'était dur, ça faisait mal. Et même pour atterrir nos sauts, on n'avait plus le même équilibre. Pourquoi? Parce que fallait réapprendre. Puis, il y a une année, on a décidé qu'on irait patiner une heure par semaine seulement durant le mois de juin et juillet. Fait que c'était pas de la grosse entraînement, mais on était sur des patins. Et là, tout d'un coup, on n'a pas perdu ce, ce, ce momentum-là. On n'a pas perdu, on n'a pas dû réapprendre. Bien, c'est la même chose dans business ou quand on part en voyage. Tu sais, tu pars en voyage, là, une semaine, deux semaines, et là, le lundi matin, il faut que tu repartes la machine. Me semble tu t'assirais sur la plage un peu. Il y, y a comme un... T'as besoin d'un troc supplémentaire, ou nous autres, on appelle ça. T'as besoin d'un chain block pour te lever, là. Parce que, yeah, on n'est pas dans ce mythe-là encore. <rire> fait que, <coughs> ce qu'on comprend, c'est que l'élan, OK, acquérir cet élan-là, c'est quelque chose qui est pas facile. Donc, ceux qui connaissent le tourniquet, tu sais, dans un parc, là, OK? Donc, le tourniquet, là, que, au départ, tu forces pour essayer de le starter, puis là, tout le monde, genre, met son poids, tout le monde donne son énergie pour amorcer. N'oubliez pas, amorcer une nouvelle habitude, vouloir aller chercher un momentum, un élan, ça va être difficile au début. Et là, 
Ça commence, super. Fait que là, on remonte tout le monde sur le tourniquet. Et là, on voit, on perd un peu de, de vitesse. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tout le monde descend puis continue à donner de l'énergie. Fait que là, oh, on perd un peu de vitesse, mais on va quand même plus vite que tantôt. Fait que là, finalement, il y a juste une personne qui a besoin de débarquer puis de continuer à donner de l'élan. Et là, genre, t'as as de la vitesse. Là, t'en perds un petit peu. Tu donnes juste deux, trois petits coups. Et là, tout d'un coup, tout se met à tourner toute seule. Puis ça peut continuer pendant longtemps. Ben, c'est exactement le même principe parce que ce qu'on doit faire, c'est que lorsqu'on adapte en fait des nouveaux changements dans notre vie, ça fonctionne de la même manière. Au début, ça va être extrêmement difficile, ça va être par des petits pas. Parce que tu sais, on regarde là, quand on pousse le, le tourniquet, au début on fait des tout petits pas pour avoir le plus genre d'adhésion puis de traction possible. Mais c'est la même chose dans notre vie, il va falloir faire des petits, des petits pas plusieurs petites actions. Le progrès va être lent au début parce que c'est difficile à débuter le tourniquet, mais à un moment donné, c'est tout simplement, en fait, exponentiel. La fusée, okay, si vous ne le saviez pas, ça prend 98% de l'énergie dans les 30 premières secondes qu'une fusée est lancée. Okay? 98% de l'énergie. Alors que le 2% restant, tu en as assez pour faire le reste du voyage dans l'espace puis revenir sur Terre. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est la force de l'inertie, OK? Donc, la fusée, il faut qu'elle aille contre la gravité pour être capable de partir. Donc, c'est ça qui prend le plus d'énergie. Mais c'est la même chose pour nous. Nos vieilles habitudes, nos, nos vieilles manières de faire, nos vieilles conditions sont l'inertie, sont la gravité qui nous garde attachés, en fait, en place. Donc, oui, ça va être difficile au début, il va falloir mettre beaucoup d'énergie, OK? Parce que tout reste en place en ce moment. Donc, oui, si je veux briser ça, il va falloir que j'en donne encore plus. Mais c'est en donnant ces premiers coups-là, toute cette dose d'énergie-là, et que je vais être capable de prendre mon élan et de complètement changer ma trajectoire par la suite. Donc, n'oubliez pas que, tu sais, on parlait, là, on parle d'effet cumulé, on parle de momentum, c'est quoi la relation entre les deux? On se souvient que l'effet cumulé peut être positif et négatif. Donc, si tu instaures une nouvelle habitude dans ta vie et que tu la répètes sur une longue période de temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer des résultats phénoménaux. Mais si tu as une mauvaise habitude et que cette mauvaise habitude-là, elle est répétée pendant plusieurs années, OK, de manière constante, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est une catastrophe qui est en train d'arriver parce que tu profites aussi, malheureusement, à l'inverse, du momentum, d'une mauvaise habitude. Donc, <coughs> vous savez, les gens, là, tu sais, qui disent toujours, « Mon Dieu, l'univers est contre moi, tout va mal en ce moment. » Ben, c'est qu'ils sont en train de créer, en fait, un effet cumulé négatif. Ben, le momentum, c'est exactement la même chose. Le momentum, c'est en fait le ultime, c'est comme le point ultime de l'effet cumulé. C'est quand tu as créé cette exponentielle. exponentielle. Quand c'est exponentiel, ok, donc, puis que tu es rendu à un haut niveau, que tu as l'impression que tout roule tout seul, puis que tu n'as rien besoin de faire, ça fonctionne dans le positif, mais le momentum peut être négatif. Un momentum négatif, c'est quelqu'un, effectivement, qui est genre pris dans un, tu vas le dire là, un... une, une spirale négative. C'est comme ça que j'aime le présenter. Puis il faisait référence au début du livre, tu sais, quand on a parlé, quand euh, la personne avait décidé de manger, ben, décidé, il avait pris la mauvaise habitude de manger à peu près un 100 calories de plus par jour. Là, tu fais que, bah, c'est pas grand-chose, c'est une tranche de pain, c'est un drink de plus, bon. Ben finalement, ce que ça fait, c'est qu'au bout de trois ans, ça donnait 15 livres. Ben non, même pas 15, 
kilos. Donc, euh, mettons un 30 livres de plus. Mais l'élan ou la spirale négative, c'est que finalement, il n'y a pas juste le 30 livres de plus. Il y a le manque de confiance qui est venu avec ça. Il y a la fatigue qui est venue avec ça. Il y a le finalement, j'ai pas envie de faire des activités. Fait que finalement, sa blonde, elle trouve qu'il est rendu poche en étant coach potato. Là. Tu sais, ben, ça, c'est toute une spirale négative qui vient de, ben, de cette mauvaise habitude qui a été établie. Fait que, une mauvaise habitude ne vient pas toute seule. Elle va venir avec la spirale négative qui va euh, tout amener, un peu comme ceux qui consomment. C'est pas juste le, le problème n'est pas juste de consommer, c'est les conséquences qui viennent autour. C'est comme quand, exemple, le surplus de poids, bien, on a les conséquences qui viennent autour. Dans ma job, si je fais pas ma job, « Oh, c'est pas grave, là, je fais pas mes invitations aujourd'hui, tu sais, dans le fond. » Mais en réalité, c'est là j'ai moins de membres, j'ai moins de nouveaux membres sur mon VIP. Donc j'ai moins de nouveaux acheteurs. Donc si j'ai moins de nouveaux acheteurs, ça veut dire que mes ventes sont moins fortes. Si mes, vous comprenez là la spirale négative qui vient d'une mauvaise habitude euh, avec ça. Ouais. <coughs> Pardon. <coughs> Donc comment qu'on fait pour s'assurer qu'on ait la visite de l'élan, qu'on ait la visite du momentum Mais bien évidemment on a couvert ça dans les précédents podcasts. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir, il y a cinq éléments. Le numéro un, c'est que première des choses, il faut faire des nouveaux choix basés sur nos objectifs et nos valeurs fondamentales. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Okay? Partout, il faut se créer des objectifs. Il faut avoir cette vision-là. Il faut savoir exactement où est-ce qu'on veut, en fait, aller dans la vie. Numéro deux, okay? il faut faire des choix. Okay? de développer donc de nouvelles habitudes positives. Donc, basé sur ce qu'on veut, okay? basé sur nos objectifs, basé sur nos valeurs, maintenant, on doit passer à l'étape de créer de nouvelles habitudes. Ça, c'est ce qu'on a couvert dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, on a en fait créé, répété une action assez longtemps pour créer une nouvelle habitude. Donc, on veut avoir un nouveau comportement pour en créer une habitude, pour que ça devienne facile, que ça devienne un automatisme. Et là, on est rendu à, au point numéro 4, c'est-à-dire de bâtir des routines et du rythme qui va nous aider à créer une discipline quotidienne. Ça, c'est ce qu'on va aborder, en fait, dans les, prochains, euh, dans les prochains podcasts à partir de demain. Et numéro 5, bien, bien évidemment, une des grandes clés du succès, c'est la constance. Donc, d'être constant sur une longue période de temps pour pouvoir laisser l'opportunité à l'effet cumulé et au momentum, en fait, de venir nous visiter. Et dans le livre, qu'est-ce que j'aimais, c'est que pour nous aider à comprendre comment le momentum peut être grandiose, bien, l'auteur nous a apporté trois exemples. L'exemple de Michael Phelps, l'exemple de Apple et l'exemple de YouTube. Donc, Michael Phelps... Euh, un des, en fait, là, des athlètes les plus, euh, on va dire, médaillés euh, aux Jeux olympiques, ben, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a bénéficié d'un momentum comme ça qui lui a permis d'acquérir 28 médailles, dont 23 médailles d'or? Ben, C'est qu'avec son entraîneur, première des choses, il y avait une relation en symbiose. Et Michael Phelps s'est en entraîné tous les jours de l'année, 365 jours par année. 
OK? Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ce travail-là, cette constance-là, cette analyse, le fait de travailler des, des, des détails, de travailler, en fait, des positions, de, répéter les mêmes actions jour après jour, ben, quand il est arrivé aux Jeux olympiques, le momentum était là. Donc, c'était calculé, c'était calculé avec son entraîneur pour que toute cette répétition-là fasse en sorte que quand il arrive aux Jeux olympiques, le momentum soit là, que l'effet cumulé joue, joue, vienne, euh, vienne faire son, euh, son travail et que finalement, il récolte toutes les médailles d'or. C'est un des plus beaux souvenirs que Michael Phelps a, il dit, c'est que, ben à une fois dans toute ma période d'entraînement, l'entraîneur m'a laissé partir 15 minutes à la, avant la fin d'un entraînement. Mais une fois. Donc, on comprend que le reste est une constance qui lui a permis, en fait, d'acquérir et, et d'acquérir la position et le statut social qu'il a en ce moment. Deuxième exemple, Apple. Donc, Apple est une compagnie qui est quand même, euh, je veux dire, en construction et qui ont réussi à bâtir un fan base, donc un club de, de, de fans, des gens qui adorent. Quand même, tu sais, depuis les années 80, les années 90, et aujourd'hui, on connaît, en fait, là, la, la compagnie. Mais ça n'a pas toujours été le cas, OK? Parce que Apple n'avait pas la majeure partie du marché du point de vue des ordinateurs. Et dans le début des années 2000, pour ceux qui s'en souviennent, les MP3 sont arrivés. Donc, les, euh, les, les, les j'ai MP3 player, donc les, les, les je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est quoi en français? Les lecteurs MP3 ah, et lecteurs. le iPod. Et le iPod, exactement. Donc, les lecteurs MP3 sont arrivés bien avant le iPod. Et quand Apple a sorti son iPod pour compétitionner le marché, okay, l'année qui a suivi la sortie du iPod, ils ont perdu 33 de leur chiffre d'affaires. L'année d'après, ils étaient encore en baisse à moins 18 de leur chiffre d'affaires. Mais la troisième année, ils ont augmenté de 69 leur chiffre d'affaires. Et le reste, genre, le reste, c'est l'histoire qu'on connaît. Donc, malgré le fait qu'ils ont été dans le négatif, ils ont continué à faire leur ordinateur, à perfectionner leur iPod, à augmenter, à offrir un produit de qualité, même s'ils étaient dans le négatif. Et trois ans plus tard, boum, ça l'a tout simplement explosé. Et on le sait quand le iPhone est arrivé, bien, le iPhone est ce qui a donné en fait le momentum. En réalité, le momentum de Apple, c'est le iPhone. Mais... Ce n'est pas l'iPod qui l'a donné. Par contre, c'est la constance de toutes les années cumulées avec des essais et des erreurs qui a fait en sorte que quand ça est arrivé au iPhone, boum, ça l'a explosé. Puis maintenant, Apple a la moitié du, euh, du, euh, du, du, du market, en fait, là, pour les ordinateurs. Du côté de Google et YouTube. Google, un de ses gros momentum, en fait, est basé sur l'acquisition de YouTube. Parce qu'au départ, YouTube était indépendant et euh, Google, en fait, était tout simplement un moteur de recherche. Okay? Et Google ont acquis euh, YouTube pour la somme modique de 1,65 milliard de dollars. Okay? Aujourd'hui, YouTube produit plus de 500, euh, je pense que c'est 500... Euh, euh, non, c'est 5 milliards par semaine, en fait, qui produit en, en revenus, OK, YouTube. Donc, euh, ça a vraiment été un bon deal, on va dire ça comme ça. Mais c'est YouTube qui a donné le momentum à Google. Pourquoi? Parce que 
YouTube, en fait, offrait, oui, la possibilité aux gens de mettre des vidéos, aux créateurs, de mettre des tutoriels, donc de publier des vidéos. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a créé le momentum? C'est quand YouTube ont publié un des sketchs de Saturday Night Live sur YouTube. Et ce sketch-là a été vu plus de 5 millions de fois en l'espace de 24 à 48 heures. Et c'est là, en fait, que... Euh, Saturday Night Live ont demandé à YouTube, parce qu'il n'y avait pas le copyright, il n'y avait pas les droits d'auteur, de retirer la vidéo. Mais à cause de ça, à cause du trafic qui a été généré grâce à un vidéo qui est plus sur la plateforme aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, YouTube se classe au niveau de la deuxième plateforme des médias sociaux les plus fréquentés. Donc, Parfois, ça va être un élément déclencheur, le momentum. Parfois, le momentum va rester là plusieurs années. Donc, on ne sait jamais quand ça va arriver, mais c'est avec une constance et une rigueur qu'on voit okay, que le momentum peut être créé puis créer en fait là, des, euh, des résultats tout simplement hors, euh, hors de toute attente. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est que justement, tu ne sais pas quand ça va arriver, le momentum. Jusque-là, on connaissait pas YouTube. YouTube est devenu full populaire. Moi, j'ai souvenir, début pandémie, j'ai fait un vidéo de la trousse. J'ai un chandail rose, là, mais rose, flash, là. Mais j'ai fait cette vidéo-là, là, en disant, faut que je la fasse là, je m'en vais jouer dehors avec les enfants. Je suis à moitié peignée, je suis pas maquillée. Mais c'est du naturel. Et ce vidéo-là est devenu viral. Moi, avec cette vidéo-là, il y a plus de 100 personnes qui ont cliqué sur le lien et qui se sont recrutées. Si j'avais su là, que ça, avait, ça allait devenir une vidéo virale, pensez-vous que j'aurais mis un autre chandail? Probablement oui. Je me serais probablement peignée puis je me serais probablement maquillée. Mais c'est ça qui est beau du momentum, tu le sais pas. Moi, ce qui est arrivé de cette vidéo-là, ben, ce mois-là, ça a été notre record de vente. Record de nouvelles abonnés, plus de 300 nouvelles recrues. On a eu plus de 23 nouveaux montées de niveau et trois mois plus tard, je nommais six directrices qui découlent de un vidéo qui a déclenché l'élan, le momentum. Mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Et une autre chose qui est très importante, c'est de continuer une fois que le momentum est là. T'sais, nous, on a la belle Annie Marchand dans notre organisation qui est la numéro un mondiale. Mais admettons, là, qu'elle se disait, « Ah, oh, ça va bien, mon affaire, tout roule, je m'assois, j'arrête, je, je laisse aller ça. » Mais non, mais elle va le perdre, son élan, elle va perdre son momentum. Il va falloir qu'elle rebâtisse. Annie continue. Mais est-ce qu'effectivement, pour le même nombre d'heures que nous autres, elle payait beaucoup plus? Oui, parce qu'il y a cet élan-là qui est déjà lancé et qu'elle continue le rythme. Fait que moi, j'aime beaucoup le concept de « je ne sais pas quand ça va arriver, puis une fois que je l'ai, il faut que je continue puis que j'en profite. <rire> » Exactement. Donc, c'est vraiment une introduction aujourd'hui pour vous aider à comprendre le momentum. On va voir à partir de demain comment le créer, comment le conserver, OK? Donc, avec les routines, c'est vraiment ça qui va nous aider. Donc, c'est ce qu'on va couvrir avec vous. Fait qu'on se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!